1: El carácter protege tu talento.
0: Muchas personas con talento logran colocarse en primer plano, pero los que han ignorado desarrollar un carácter firme raramente se mantienen allí por mucho tiempo. La ausencia de un carácter firme con el tiempo arruina el talento. ¿Por qué? Porque las personas no pueden escalar más allá de las limitaciones del carácter. Las personas talentosas a veces son tentadas a tomar atajos. El carácter previene eso. Las personas talentosas pueden sentirse superiores y esperar privilegios especiales. El carácter les ayuda a no hacerlo. Las personas talentosas son elogiadas por lo que los demás ven en ellas. El carácter desarrolla lo que está dentro de ellas. Las personas talentosas tienen el potencial de ser personas que marcan la diferencia. El carácter marca la diferencia en ellas. Las personas talentosas con frecuencia son un regalo para el mundo. El carácter protege ese regalo. En lo que respecta al talento, no todo es como lo ve el observador casual. A veces lo que parece ser un gran éxito no lo es. Y con el tiempo la verdad surge. Ese fue el caso del doctor Wang Wu-Suk. En el año 2004, la revista Time publicó su lista anual de personas importantes en su edición especial. Entre las personas citadas se encontraba Wang Wu-Suk. El artículo que se encontraba junto a su foto decía, Como veterinario de profesión, Wang comenzó a investigar la clonación con propósitos prácticos. Quería crear una mejor vaca, pero su trabajo no se quedó en el granero. Wang y su equipo de la Universidad Nacional de Seúl fueron los primeros en clonar embriones humanos que produjeran células madres que algún día pudieran curar incontables enfermedades. Aunque tal investigación causaba dudas éticas, Wang había probado que la clonación humana ya no es solo ciencia ficción, sino un hecho de la vida. El reconocimiento por la revista Time fue uno de los muchos honores y adulaciones que recibió Wang. Él tenía una historia de éxito increíble. Creció en una montaña pobre en el sur de Corea. Hijo de una viuda, trabajó en una granja durante sus años escolares. Después de recibir su diploma como veterinario, le aconsejaron que se hiciera médico, pero él tenía otra visión. Quería crear una vaca genéticamente superior para su nación. Obtuvo su doctorado en medicina veterinaria y después de un par de años de practicar como veterinario, entró en el campo de la investigación científica. Su talento era increíble, su motivación notable. Ambas cosas lo llevaron hasta el profesorado de la Universidad Nacional de Seúl. Fue allí donde obtuvo por primera vez la atención de la comunidad científica. En 1999 anunció que había logrado clonar una vaca. Se convirtió en una celebridad nacional en Corea del Sur, pero consiguió una impresión mucho más grande a principios del 2004, cuando anunció que había logrado crear células madres embrionarias humanas por medio de la clonación. Hasta ese momento, la mayoría de los expertos del mundo creían que la clonación de cualquier clase de primate sería imposible por la complejidad de la estructura genética. Wan apoyó su anuncio a los medios de comunicación con la publicación de un artículo en una revista científica prestigiosa. En el año 2005, Wang anunció descubrimientos adicionales y los publicó también. Además anunció que él había clonado exitosamente a un perro al cual llamó Snoopy. Wang se convirtió en una celebridad internacional entre los científicos y un héroe nacional en Corea, donde llegó a ser uno de los favoritos del presidente de esa nación. Era considerado como uno de los expertos principales en células embrionarias del mundo. Ya tenía puestos prestigiosos como el POSCO, compañía de acero Ponghan, y el profesorado de la Universidad Nacional de Seúl obtuvo el nombramiento para dirigir el centro de células embrionarias del mundo el título de supremo científico dado por el ministerio de ciencia y tecnología de corea y la creación de una estampilla postal en su honor que mostraba un hombre en una silla de ruedas levantándose y caminando como resultado de su investigación recibía el equivalente a millones de dólares en apoyo financiero por su trabajo su talento y su gran esfuerzo habían valido la pena se encontraba en el pináculo de su carrera y era uno de los científicos más respetados del mundo poco después, una sombra cayó sobre el trabajo de Wang. Un científico estadounidense con quien Wang había publicado su investigación de células embrionarias, anunció súbitamente que no colaboraría más con Wang. Dijo que la razón era su preocupación acerca de la forma en que habían sido recolectados los óvulos de las donantes durante el trabajo de Wang. Poco después, otro colega de Wang, Roel Sungil, admitió que había recolectado óvulos de sus investigadoras más jóvenes y que les había pagado algunas de las donantes, siendo ambas cosas violaciones éticas. Había gran preocupación por la posibilidad de que las donantes habían sido obligadas. Wang dijo que él no sabía de esto hasta después de que sucedió y que luego no quiso identificar a las investigadoras como donantes de óvulos para proteger su privacidad. A pesar de estas preocupaciones éticas, el apoyo de Wang se mantuvo alto. En Corea del Sur, las personas que lo criticaban con frecuencia no eran consideradas patriotas. Hubo varias concentraciones apoyando al científico. El presidente de Corea, Rob Mu-hyun, que siempre había apoyado a Wang, dijo... No es posible ni deseable prohibir la investigación solo porque haya preocupaciones de que eso pueda llevar a una dirección que no parezca ética. Y los políticos tienen la responsabilidad de administrar las controversias bioéticas, no de entrometerse en esta investigación y progreso sobresaliente. Lo que le importaba más a las personas era que se había realizado un descubrimiento científico. Sin embargo, aunque la mayoría de sus compatriotas lo apoyaban, un grupo de jóvenes científicos coreanos se mostraron escépticos acerca de los descubrimientos. Y un programa de televisión de investigación de Corea, similar a 60 Minutos en los Estados Unidos, criticó los métodos de investigación de Wang y cuestionó su trabajo. Como respuesta, Wang ofreció renunciar a todos sus puestos oficiales, pero se defendió diciendo, «Estaba cegado por el trabajo y por mi deseo de lograr una meta». Aún en diciembre del 2005, Wang insistió que él había actuado así sencillamente para proteger la identidad de las donantes de los óvulos. Un mes después, la verdad salió a la luz. Las cosas comenzaron a revelarse cuando una revista que había publicado uno de los artículos de Wang se retractó del artículo y la Universidad Nacional de Seúl creó un panel para investigar el trabajo de Wang. El 10 de enero de 2006, el panel anunció una conclusión asombrosa. Juan había fabricado toda su investigación de células embrionarias. Luego surgieron otros reportes diciendo que Juan había forzado a una de las investigadoras a donar sus propios óvulos después de que ella, accidentalmente, había tirado varios platos Petri que contenían óvulos de otras donantes. También hubo preguntas de cómo había gastado 2.6 millones de los casi 40 millones que recibió. El 12 de mayo del 2006, Juan fue acusado de malversación de fondos y de violaciones a las leyes bioéticas. ¿Había dicho Juan la verdad respecto de algo? ¿Había alguna evidencia de que el científico realmente tenía talento? ¿Todas sus declaraciones eran falsas? No. Después se supo que dijo la verdad acerca de un descubrimiento, la clonación de Snoopy. Juan y su equipo habían sido los primeros en haber clonado un perro, pero lo demás no era cierto. ¿Qué le sucedió a Juan Usuk? ¿Su talento lo había decepcionado? No, él tenía suficiente talento. Lo que le falló fue su carácter. Como era débil, ignoró proteger su talento. Y ahora su talento, sin importar lo grande que fuera, era irrelevante. Su carrera había acabado. Las personas son como el iceberg. Hay mucho más de lo que salta a simple vista. Cuando miras un iceberg, solamente 15% de él es visible. Así es el talento. El resto, su carácter, está bajo la superficie escondido. Es lo que piensan y nunca comparten con los demás. Es lo que hacen cuando nadie les está viendo. Cómo reaccionan ante un tráfico terrible y otras agravantes diarias. Cómo manejan el fracaso y el éxito. Entre más grande es el talento, mayor es la necesidad de un carácter fuerte debajo de la superficie que les sostenga. Si son demasiado pesadas con el talento, es muy probable que se metan en
2: problemas, tal como le pasó al doctor Wong. Entonces, ¿de qué se compone el carácter? Si le
0: preguntas a una docena de personas, obtendrás una docena de respuestas. Creo que se resume en cuatro elementos. Uno, autodisciplina. Dos, valores medulares. 3 un sentido de identidad. Y 4 integridad. Consideremos cada uno de ellos. 1. autodisciplina. Al nivel más básico, la autodisciplina es la habilidad de hacer lo que es correcto, aun cuando uno no tenga ganas de hacerlo. Los líderes sobresalientes en la historia han comprendido esto. El filósofo griego Platón afirmó, la principal y mejor victoria es conquistarse uno mismo. Las victorias más grandes son las internas. La batalla de la autodisciplina se gana internamente. El escalador montañista Sir Edmund Hillary dijo, No son las montañas lo que conquistamos, sino a nosotros mismos. Bobby Jones, considerado por algunos el mejor jugador de golf de todos los tiempos. No obstante, muchas personas no saben que la victoria más significativa de Jones fue con él mismo. Jones comenzó a jugar golf cuando tenía cinco años y ganó su primer torneo a los seis años. A los dos, él ganaba torneos en contra de adultos, pero Jones tenía su temperamento. Su apodo era lanzador de palos. Un anciano llamado Abuelo Bart, que se había jubilado del golf pero trabajaba en la tienda, reconoció el talento de Jones y sus problemas de carácter. Después de que Jones terminara la tercera ronda del campeonato de aficionados de los Estados Unidos, el anciano le aconsejó, Bobby, tú eres lo suficientemente bueno como para ganar ese torneo, pero nunca ganarás hasta que puedas controlar tu temperamento. Cuando pierdes un tiro, te enojas y pierdes. Jones dominó su temperamento y ganó su primer abierto en los Estados Unidos cuando tenía 21 años. El abuelo Bart solía decir, Bobby tenía 14 años cuando dominó el juego de golf, pero tenía 21 años cuando se dominó a sí mismo. El primer paso para un carácter firme es conquistarse uno mismo. 2. Valores Esenciales Nuestros valores esenciales son los principios por los que vivimos diariamente define lo que creemos y cómo vivimos. Deberíamos escribir nuestros valores esenciales para que sean un faro que podamos usar para guiarnos. Una de las personas que admiro más es John Wooden, ex entrenador del Salón de la Fama del Equipo de Básquetbol de la UCLA. Cuando él se graduó de la primaria a los 12 años, su padre le dio un credo de siete frases. Estas son... 1. sé real contigo mismo. 2. Ayuda a los demás. 3. Haz que cada día sea una obra de arte. 4. bebe profundamente de los buenos libros, especialmente de la Biblia. 5. convierte la amistad en un arte. 6. construye un refugio para los días lluviosos. 7. ora a Dios pidiendo guía y da gracias por sus bendiciones cada día. Había leído ese credo antes, y cuando me reuní con el entrenador Wooden, le pregunté acerca de él. Sentado en un restaurante, sacó una copia que traía en su bolsillo y me la enseñó. Por supuesto, ya lo había memorizado. No tenía que llevar una copia con él, pero lo había hecho su práctica diaria. Más importante aún, siempre lo ha llevado en su corazón y se esfuerza por vivirlo cada día. Los valores esenciales le dan orden y estructura a la vida interna del individuo. Y cuando esa vida interior está en orden, una persona puede atravesar casi todo lo que el mundo le lanza a su paso. 3. Un sentido de identidad. En lo que respecta al carácter, cada uno de nosotros debe responder la pregunta crítica, ¿Quién soy yo? ¿Cómo te identificas a ti mismo? ¿De dónde surge tu valor personal? ¿Cuál es tu motivación en lo que respecta al dinero y al poder? Si vives con un complejo internamente, crees que no tienes un valor intrínseco, o te miras como una víctima, tendrás una perspectiva distorsionada de ti mismo y de tus alrededores. Eso impacta tu carácter. Sin importar cuánto te esfuerces, no puedes comportarte consecuentemente en una forma que sea incongruente a cómo te ves a ti mismo. Por eso es esencial tener un sentido adecuado y correcto de identidad. 4. Integridad. El componente final de un carácter firme es la integridad, la cual se alinea con los valores, los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Las personas que poseen la coherencia que surge de una integridad firme son muy convincentes. Cuando los valores, los pensamientos, los sentimientos y las acciones están alineados, una persona se enfoca y su carácter se fortalece. Se puede representar visualmente de esta forma. Sin embargo, cuando sus componentes no están alineados, se crea una confusión y un conflicto interno. Desarrollar el talento sin desarrollar el carácter es un camino sin salida. Nunca llevará a las personas donde quieren ir. Las vidas de las personas que tienen mucho talento pero muy poco carácter siempre se desequilibran. Un estudio conducido por Corn Ferry International y la Escuela de Administración de la UCLA les pidió a 1.300 ejecutivos que identificaran el rasgo principal que se necesitaba para aumentar la efectividad de un ejecutivo de negocios. Lo primero fue la integridad. En segundo lugar, una preocupación por los resultados y la responsabilidad quedó en tercer lugar. Lo que es cierto para la Junta Directiva es cierto para un salón de clases, la sala, la cocina o el gimnasio. Si quieres que el talento te lleve lejos, necesitas proteger tu talento con integridad. La elección de desarrollar un carácter firme puede que no sea lo más importante para aprovechar al máximo tu talento. Pero ciertamente es lo más
2: importante para que no realices el mínimo de tu talento. Uno no puede subestimar su impacto. Espero haber sido claro. El carácter crea un fundamento sobre el cual la estructura de tu talento y de tu vida
0: puede ser edificada. Si hay rupturas en ese fundamento, no puedes construir mucho. Es por eso que debes primero desarrollar la parte interna antes de lograr algo en la parte externa. Pero una vez que has desarrollado un carácter firme, eso hace más que proveer una plataforma para tu éxito personal y el provecho máximo de tu talento. También impacta a los demás y te permite edificar con ellos. El carácter hace eso mediante lo que comunica a las personas. 1. El carácter comunica consecuencia. La antropóloga cultural Margaret Mead dijo, «Lo que las personas dicen, lo que las personas hacen y lo que las personas dicen que hacen son cosas enteramente diferentes. Esa es la verdad respecto a las personas que viven sin carácter, sin integridad. Tales personas comunican confusión a los demás. Podrán decir lo que quieran, pero sus acciones determinan el mensaje que recibimos». Fue el poeta filósofo Ralph Waldo Emerson quien dijo, «Tus acciones resuenan tan fuerte en mis oídos que no puedo escuchar lo que dices». Asombrosamente, existen personas que promueven esta inconsecuencia El diseñador Ralph Lauren fue citado diciendo El kit de la identidad de una persona reside en los adornos que acompañan a la persona, no en la persona misma Uno no necesita ser leído, siempre y cuando uno esté rodeado de libros Uno no necesita tocar el piano, siempre y cuando tenga un piano En otras palabras, uno puede ser quien quiera ser O dicho mejor, uno puede parecer que es quien quiera uno ser aunque uno pueda hacer una impresión por medio de las cosas que le rodean, la verdadera persona siempre surgirá al final. Las impresiones son como sombras que desaparecen cuando una luz lo suficientemente fuerte brilla en ellas. El carácter es el artículo genuino, y entre más luz caiga sobre él, más detalles puedes ver. El carácter muestra si quien eres y quien aparenta ser son una y la misma persona. 2. El carácter comunica las elecciones. Al principio de este capítulo mencioné que Bobby Jones necesitó vencer su temperamento para triunfar en el golf. No solamente hizo eso, sino que se convirtió en un modelo de deportividad y de carácter. Ambas cosas pueden verse en su juego. Durante las eliminatorias finales del Abierto de los Estados Unidos, la pelota de Jones se detuvo en un sitio áspero muy incómodo. Mientras se preparaba para hacer un tiro, accidentalmente hizo que la pelota se moviera. Inmediatamente se volvió a los árbitros y anunció el error. Los árbitros discutieron la situación entre ellos. No habían visto a la pelota moverse. Tampoco nadie de la galería. Así que lo dejaron a decisión de Jones, si él quería aceptar los tiros de penalización, y así lo hizo. Más adelante, cuando un árbitro elogiaba a Jones por su alto nivel de integridad, Jones respondió. ¿Se le elogia a un ladrón por no robar un banco? No, por supuesto que no. Así es como el juego de golf debiera ser. Jones perdió el juego ese día por solo un tiro de diferencia, pero no perdió su integridad. Su carácter fue tan bien conocido que el premio de la Asociación de Deportistas de Golf de los Estados Unidos llegó a ser nombrado el premio Bob Jones. Es una paradoja interesante. Nuestro carácter crea nuestras elecciones. No obstante, nuestras elecciones crean nuestro carácter. La autora y oradora Margaret Jensen comentaba, El carácter es la suma total de todas nuestras elecciones diarias. Nuestro carácter de hoy es el resultado de nuestras elecciones de ayer. Nuestro carácter de mañana será el resultado de nuestras elecciones de hoy. Si deseas cambiar tu carácter, cambia tus elecciones. Día a día, lo que pienses, lo que escojas y lo que hagas, en eso te convertirás. Una vez que conozcas el carácter de una persona, comprenderás sus elecciones y hasta podrás predecir en qué se convertirá. 3. El carácter comunica influencia. Actualmente muchas personas intentan demandar el respeto. Creen que la influencia les pertenece simplemente porque tienen posición, riqueza o reconocimiento. Sin embargo, el respeto y la influencia se ganan con el tiempo y son edificadas y sostenidas por el carácter. La influencia se basa ante todo en el carácter. El carácter no puede ser heredado, no puede ser comprado, es imposible pesarlo y no puede ser tocado físicamente. Puede ser desarrollado, pero solo lentamente. Y sin el carácter, uno no puede dirigir a los demás. 4. El carácter comunica longevidad. Si quieres saber cuánto tiempo se necesita para llegar a la cima, consulta un calendario. Si quieres saber cuánto tiempo se necesita para caer al fondo, utiliza un cronómetro. El carácter se determina por lo que sucede después. Los sueños se rompen, las posibilidades se pierden, las organizaciones se desmoronan y las personas sufren cuando la persona no tiene un carácter que proteja su talento. El carácter provee la oportunidad para la longevidad en cualquier carrera, relación u objetivo digno.
2: El carácter protege tu talento y te guarda de los remordimientos. Talento más carácter es igual. Pon la fórmula del talento extra en acción.
0: No olvides que el talento es un regalo. Lo tienes o no lo tienes. Pero el carácter es una elección. Si lo deseas, debes desarrollarlo. Aquí está el cómo convertirse en una persona extra talentosa en el área del carácter. 1. No te rindas o cedas ante la adversidad. Para sobrepasar las tormentas de la vida se necesita carácter. Al mismo tiempo, la adversidad desarrolla el carácter. La autora y activista Helen Keller, quien no podía ver ni oír, recalcó, el carácter no puede ser desarrollado fácil o tranquilamente. Solamente a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento del alma puede ser reforzada, la visión aclarada, la ambición inspirada y el éxito alcanzado. Aquella persona que hace lo que tiene que hacer solo cuando siente ganas de hacerlo o cuando es conveniente no va a desarrollar su talento ni triunfará. El fundamento principal del carácter es hacer lo que no quieres hacer para tener lo que quieres hacer. Es pagar un precio más alto de lo que quisieras por algo que vale la pena. Es defender tus principios cuando sabes que alguien va a tratar de derribarte. Cada vez que enfrentes la adversidad y la sobrepases con tus valores esenciales afirmados y tu integridad intacta, el carácter se hace más fuerte. En su primera novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, el autor disidente ruso Alexander Solzhenitsyn escribió acerca de Iván Denisovich, un prisionero político en un campo de concentración en Siberia. En una parte de la novela, Iván había sido forzado a construir una parte cuando el clima estaba a 20 grados bajo cero. Al oscurecerse y ponerse más frío, el capataz les da la orden de apurar el trabajo, lanzando la mezcla que quedaba sobre la pared en lugar de ponerla como se debe y así terminar por ese día. Pero Iván no era de esos. Escribió Sol Genitzin, hablando de cómo aceptó la orden, determinado a terminar el trabajo de manera correcta. Ocho años en prisión no iban a cambiar su naturaleza. Él se preocupaba por cualquier cosa de la que pudiera hacer uso. Cada pedacito de trabajo que pudiera hacer, nada debía ser desperdiciado sin una buena razón. El capataz le gritó, y luego se fue. Pero Iván, y aunque los guardias hubieran traído a los perros para atacarlo, no le hubiera importado, se quedó revisando el trabajo. Escribe el autor, no está mal. Le dio otro vistazo a la izquierda, a la derecha. Su ojo tan exacto como un nivel de carpintero. Está bien nivelado. Fue entonces que Iván dejó de trabajar. 2. Haz lo correcto. Hacer lo correcto no es algo que surge de manera natural en nosotros. Tal como lo dijo el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pocos hombres tienen la suficiente virtud de resistir al más alto postor. No obstante, es lo que debemos hacer si deseamos desarrollar la clase de carácter que nos sostendrá. No es fácil hacer lo correcto cuando lo que es malo es más conveniente. No es fácil hacer lo correcto cuando trae un costo. No es fácil hacer lo correcto cuando solo tú lo sabrás. Pero es en esos momentos en los que el carácter de una persona se hace fuerte. Una forma en la que he intentado controlar mi deseo natural de no hacer lo que es correcto es haciéndome unas preguntas. 1 ¿Estoy escondiendo algo? 2. ¿Le estoy haciendo daño a alguien? 3. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la otra persona? 4. ¿He hablado de esto cara a cara? 5. ¿Qué le diría a mi hijo que hiciera? Si haces lo correcto y si lo sigues haciendo, aunque no te ayude a continuar con tu talento a corto plazo, te protegerá y te servirá a largo plazo. El carácter te desarrolla y te edifica. 3. Toma control de tu vida. He observado que las personas que tienen el carácter más débil tienden a culpar sus circunstancias. Con frecuencia dicen que es una mala crianza, las dificultades financieras, el maltrato de los demás u otras circunstancia los han hecho víctimas. Es cierto que en la vida tenemos que enfrentar muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero también debes saber esto. Aunque tus circunstancias estén más allá de tu control, tu carácter no lo está. Tu carácter siempre es tu elección. Las personas no pueden culpar a su carácter por sus circunstancias, más de lo que pudieran culpar a su espejo por cómo se miran. Desarrollar el carácter es una responsabilidad personal. No es algo que tú recibes, debes ganártelo. Comprométete a desarrollar tu carácter porque protegerá tu talento. Cada vez que tomas una decisión basada en el carácter, das un paso más para convertirte en una persona extra talentosa. El proceso comienza cuando decides hacer del buen carácter tu objetivo y dejas de dar excusas. Dios te ha dado un talento, desarrollalo. Tienes una oportunidad delante de ti, prosíguela. Tienes un futuro brillante, ve hacia él. Por encima de cualquier cosa, tienes el potencial de convertirte en una persona de carácter. Continúa sin detenerte. El carácter, más que cualquier otra cosa, te convertirá en
2: una persona extra talentosa. Protegerá todo lo que te importa en tu vida.
1: 11. Las relaciones influyen en tu talento.
2: Nada influirá
0: en tu talento más que las relaciones importantes de tu vida. Rodéate con personas que te den valor y te animen, y tu talento irá en una dirección positiva. Si ocupas tu talento con personas que te consumen constantemente, que te llevan en una dirección errada o que te derriban, será casi imposible que tu talento vuele. Las personas pueden trazar sus fracasos y sus triunfos en sus vidas debido a las relaciones significativas de sus vidas. En el año 2005, Margaret y yo fuimos a ver la película Johnny y June, Pasión y Locura, en la cuerda floja. Tengo que admitir que no conocía mucho acerca de Johnny Cash antes de ver la película, pero quedé fascinado de su relación con June Carter. Y eso me hizo que leyera más acerca de ellos. Cash tuvo su primera píldora, una afetamina llamada Benzedrina, en 1957. Desde ese momento se volvió adicto. El daño que esto le hizo se encuentra reflejado, aunque no en su totalidad, en la película Walk the Line. En un momento, Cash decidió que no podía vivir más con eso. En su autobiografía, Cash explicó lo que sucedió. Lo seguía haciendo por mucho tiempo. Estaba tomando puñados de anfetaminas y puñados de barbitúricos también, no para dormir, sino solo para detener los temblores de las anfetaminas. Estaba cancelando los conciertos y las fechas de grabación, y cuando me presentaba, no podía cantar porque mi garganta estaba demasiado seca por las píldoras. Había rebajado el peso a 70 kilos, y me veía tan escuálido, siendo de más de un metro ochenta de altura. Me pasaba dentro y fuera de las cárceles, hospitales y en accidentes de automóviles. Era la visión viviente de la muerte y así me sentía. Estaba tocando el fondo del barril de la vida. Después de haber perdido toda esperanza, Cash viajó a Tennessee, a Nick Cahack Cave, una serie de cuevas profundas que él había visitado antes donde los espeleólogos y exploradores a veces se habían perdido y habían muerto al no encontrar la salida. Cash intentó compartir su destino. Estacionó su auto, se metió a una de las cuevas y empezó a vagar por varias horas hasta que las baterías de su lámpara se agotaron. Luego se acostó en la tierra, en la oscuridad, para morir. Cash dijo que en la oscuridad experimentó un encuentro con Dios y se dio cuenta que su vida no le pertenecía como para desperdiciarla. Con renovada esperanza decidió empezar a gatear en la oscuridad y milagrosamente encontró la salida. Y cuando salió parpadeando por la luz del sol estaba pasmado y confundido al encontrar a su madre y a June Carter esperándolo sabía que algo andaba mal tuve que venir a buscarte le dijo su madre ella había viajado desde California durante las siguientes semanas y meses June Carter y su madre lo cuidaron lo protegieron de las malas influencias y le ayudaron a que volviera a recuperar la salud similar a la forma en que aparece en la película June había tratado de ayudar a Cash en el pasado animándolo para que dejara las drogas y varias veces se deshizo de ellas esta vez Cash aceptó su ayuda y pocos meses después se casaron. Por los próximos 35 años ellos serían inseparables. En la década de los 80, cuando Cash se volvió adicto a los analgésicos debido a un problema estomacal, ella le ayudó a recuperarse otra vez. La batalla fue tan difícil que más adelante, cuando Cash tuvo una cirugía de bypass del corazón, rehusó tomar analgésicos. Walk the Line presentó a June Carter como una influencia positiva para Johnny Cash pero por más bien que lo intentaron, no pudieron captar su verdadero carácter. Quizás la mejor descripción fue la que dio Rosanne Cash, la hija de Johnny, de su primer matrimonio. En el funeral de June, Rosanne dijo, Ante sus ojos, habían dos clases de personas en el mundo, las que ella conocía y amaba, y las que no conocía y amaba. Ella resaltaba lo mejor de todas las personas. Era un estilo de vida para ella. Si le decías que una persona en particular quizás no merecía totalmente su amor y que de hecho podía ser un problema, ella te decía, «Bueno, cariño, tendremos que ayudarle». Siempre estaba elevando a las personas. Me tomó mucho tiempo comprender que cuando ella elevaba a alguien, era como un espejo que resaltaba los mejores aspectos de esa persona. Ella era como una detective espiritual que veía más allá de las esquinas oscuras y los lugares profundos. Veía tu potencial y tu posible futuro y los talentos que no sabías que poseías. Y ella los elevaba para que los vieras. Lo hizo con todos nosotros, diariamente, continuamente. Su misión más grande era elevar a mi papá. Si ser una persona es una corporación, June hubiera sido la presidenta ejecutiva. Era su papel más preciado. Ella comenzaba cada día diciendo, «¿Qué puedo hacer por ti, John?» Su amor por él llenaba cada parte de la casa donde Cash se encontraba. Iluminaba cada sendero por donde él caminaba, y su devoción creó un lugar sagrado y emocionante en el que ellos podían vivir su vida matrimonial. Hoy papá perdió su compañera más querida, su contraparte musical, su alma gemela y su mejor amiga. Lo importante es que June Carter hizo de Johnny Cash un mejor hombre, él logró su potencial como artista y ser humano en gran parte debido a su influencia. Pienso que muchas personas erróneamente minimizan el impacto que otras personas tienen en sus vidas. Mis padres comprendieron la influencia de las relaciones. Hoy, cuando analizo el pasado de mis años formativos, veo lo intencionales que fueron acerca del tiempo que pasamos juntos y de las personas que ellos seleccionaron para que fueran nuestros amigos. Mis padres hicieron que nuestra casa fuera el lugar principal en el vecindario. Teníamos una mesa de billar, una mesa de ping-pong y un juego de química en nuestro sótano. Teníamos una cancha de básquetbol y un minicampo de béisbol en el patio. Todos querían venir a nuestra casa, y esa era la estrategia. Mis padres querían conocer a los niños con los que jugábamos. Como era típico en esos tiempos, mi madre no trabajaba fuera de la casa, así que siempre estaba vigilándonos. Mamá siempre estaba en la periferia de nuestro juego, haciéndonos la comida o una bebida, poniéndonos curitas en las cortadas y observando la interacción y el comportamiento de cada persona. De vez en cuando le preguntaba a mi hermano Larry, a mi hermana Trish o a mí acerca de un niño en particular. Como niños no teníamos idea de la importancia de asociarse con buenos niños en lugar de malas influencias, pero nuestros padres sí. Ellos se aseguraron que las influencias en nuestras vidas fueran positivas. Años después, cuando ya era un adulto, dedicaba varias horas a la semana aconsejando a las personas y aprendí por medio de la observación diaria lo que mis padres ya conocían. Casi todos nuestros dolores pueden estar ligados a las relaciones con las personas equivocadas
2: y nuestros placeres a las relaciones con las personas adecuadas. Las relaciones en nuestras vidas realmente nos forman o nos corrompen, nos elevan o nos destruyen, nos dan valor
0: o nos los restan nos dan energía o nos la quitan esto es lo que quiero decir algunas relaciones nos quitan algo hay un par de formas para saber si una relación es positiva o negativa la primera es notar si la persona te hace sentir mejor o peor acerca de ti mismo la segunda se relaciona con cuánta energía requiere esa relación seamos realistas algunas relaciones se sienten como si te estuvieran extrayendo la vida en su libro, Cómo mantener relaciones con personas difíciles, Les Parrot identifica los tipos de personas que probablemente nos herirán o nos quitarán energía. Los siguientes son algunos de ellos. Los críticos, que constantemente se quejan o dan un consejo no deseado. Los mártires, que son siempre las víctimas y se envuelven en su autocompasión. Los aguafiestas, que son pesimistas y habitualmente negativos. Los aplanadores, que no tienen ninguna sensibilidad hacia los demás. Los chismosos, que esparcen rumores y secretos. Los controladores, que no pueden soltar y dejar que las cosas sucedan. Los que apuñalan por la espalda porque son personas incontrolables de doble cara. Los envidiosos, que están llenos de envidia. Los volcanes, que se llenan de vapor y están listos para erupcionar. Las esponjas, que siempre están necesitadas pero nunca dan nada a cambio. Los competidores, que siempre llevan la cuenta de las represalias. Les también ofrece una prueba sencilla para que puedas saber si alguien en tu vida es una persona negativa que te roba energía. Responde sí o no a las siguientes preguntas. ¿Te sientes ansioso cuando una persona en particular te llama y te deja un mensaje para que le devuelvas su llamada? ¿Has estado tratando recientemente una relación que consume tu entusiasmo y tu energía? ¿Tienes a veces temor de hablar o ver a una persona en particular en el trabajo o en una situación social? ¿Tienes una relación a la cual das más de lo que obtienes? ¿Te pones a analizar tu propio desempeño como resultado de una interacción con esta persona? ¿Te criticas más a ti mismo en presencia de esta persona? ¿Se bloquea tu creatividad o se obstaculiza tu mente de alguna forma por la incomodidad de tener que tratar con esta persona difícil? ¿Tratas de calmarte después de haber estado con esta persona mediante la comida, comerte las uñas o involucrarte en algún hábito poco saludable? ¿Tienes conversaciones imaginarias con esa persona o argumentos mentales en los cuales te defiendes o tratas de explicar tu lado del conflicto? ¿Te has vuelto más susceptible a los resfriados, problemas estomacales o tensión muscular desde que tratas con esta persona difícil? ¿Te sientes resentido de que esta persona trate a otras personas mejor que a ti? ¿Te preguntas por qué esta persona te critica y raramente reconoce cuando haces las cosas bien? ¿Has pensado en renunciar como resultado de tener que interactuar con esta persona difícil? ¿Has notado que estás más irritable o impaciente con las personas que aprecias debido a las frustraciones que te quedan después de interactuar con esta persona difícil? ¿Te sientes desanimado de que esta persona continúe consumiendo tu energía a pesar de tus esfuerzos por mejorar la relación? Digamos que contestaste afirmativamente a 10 o más de las preguntas, es seguro que te encuentras en una relación de alto mantenimiento. No quiero implicar que solo las relaciones negativas requieren que les inviertas energía. Todas las relaciones requieren que des de tu energía. Las relaciones no se cultivan ni se sostienen por sí mismas. La pregunta es, ¿cuánta energía requieren? ¿Y recibes algo a cambio? Si una relación requiere que utilices algo de tu energía por un tiempo, eso es normal. Si esa relación te consume energía todo el tiempo, entonces esa relación tiene un efecto negativo en ti. Puedes notar sus efectos en muchas áreas de tu vida. Diluye tu talento porque te roba de tu energía. Te roba la energía que podrías usar en tus mejores talentos y habilidades. Te distrae de tu propósito. Te distrae de tus mejores esfuerzos. A la larga,
2: una relación negativa no puede influir tu talento en una dirección positiva. Algunas relaciones nos dan algo. Algunas relaciones claramente nos mejoran. Nos llenan de
0: energía, inspiración y valor. Nos elevan y nos dan alegría. Debemos considerar amigos a las personas en este tipo de relaciones y valorarlos altamente. No hace mucho tiempo me senté a escribir sobre los tipos de personas que añaden valor a mi vida y me dan energía. Esto fue lo que escribí. 1. Mi familia. Los mejores momentos con mi familia son mis mejores momentos. 2. Las personas creativas. Ellos desatan la creatividad dentro de mí como ninguno. 3. Las personas exitosas. Me encanta escuchar sus historias. Cuatro, las personas estimulantes. El ánimo es como el oxígeno para mi alma. 5. personas graciosas. La risa siempre eleva mi espíritu. Seis, buenos pensadores. Conversar con ellos es una de mis actividades favoritas. Siete, mi equipo. Siempre me añaden valor. Ocho, aprendices. Las personas interesadas son personas interesantes. Las relaciones positivas nos llevan a un nivel más alto, nos animan y extraen lo mejor de nosotros, nos mejoran mucho más de lo que podríamos ser sin ellas. Son los regalos más grandes de la vida. Algunas relaciones son un eje para nuestras vidas. Durante toda la vida, las personas están en contacto con miles de personas en diferentes niveles de relaciones. La mayoría tiene un impacto muy limitado en nosotros, pero pocas relaciones tienen un impacto tan tremendo que cambian el curso de nuestras vidas. Son un eje de lo que somos y lo que hacemos. Las relaciones comúnmente se encuentran en una de cuatro etapas. No creo que alguien pueda crear una de esas relaciones. Yo las llamo simplemente al regalo de Dios para mí. No las merezco, pero las necesito. Las personas con las que yo he disfrutado esta clase de relación dan más allá de la razón y me elevan a un nivel que no podría alcanzar sin ellos. Tom Felipe es un amigo así. Tom y yo hemos sido amigos por más de 30 años. Hemos viajado por el mundo juntos, pero también disfrutamos sentarnos y no hablar de ninguna agenda. Hace poco tiempo, un grupo de amigos nos juntamos con Tom para celebrar sus 70 años. Cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de decirle a los demás cómo Tom había impactado nuestras vidas. Escribí lo que quería decir y lo leí al grupo. Tom me ha apreciado incondicionalmente. Víctor Hugo dijo, «La suprema felicidad de la vida es ser amado a pesar de ti mismo. Tom también me ha apreciado continuamente». En 1980 me animó para que me uniera a la denominación Wellesiana. En 1981 empezó a ayudarme para que comenzara las conferencias sobre liderazgo. Me dio la oportunidad para entrar al mundo de los negocios. Administró la organización de mi desarrollo personal cuando yo no pude hacerlo. Financieramente mantuvo mi organización sin fines de lucro durante sus primeros días. Actualmente esa organización entrena a millones de líderes internacionalmente. Uno de los regalos de Dios para mí fue la amistad de Tom. Luego concluí con un poema llamado, Tu nombre está escrito al principio de mi lista. Algunos amigos saben todo acerca de nosotros, y aún así les gustamos. Ellos nos aceptan tal cual como somos, sin pedirnos que cambiemos. Ellos nunca nos critican cuando escuchan nuestro punto de vista. Ellos se quedan cuando otros se van, y hablan cuando otros callan. No hay muchos amigos como estos, pero con un puñado precioso yo puedo contar. Mas en el primer lugar de mi lista, orgullosamente, yo he puesto tu nombre. Tom ha cambiado mi vida para siempre. Me ha elevado en tantas áreas de mi vida. Si alguna vez encuentras a alguien que tenga esa clase de impacto en ti, lucha por preservar esa relación.
2: Muestra tu gratitud con frecuencia y dale lo que puedas a cambio. Talento más relaciones es igual a una persona extra talentosa. Si deseas convertirte en una persona extra
0: talentosa en el área de las relaciones, una persona cuya relación influya en una dirección positiva, esto es lo que te sugiero que hagas. 1. Identifica a las personas más importantes de tu vida. ¿Quiénes son las personas más significativas en tu vida? ¿Las personas con las que pasas más tiempo? ¿Las personas cuyas opiniones son las más importantes para ti? Estas personas son los influyentes más grandes. Necesitas identificar quiénes son antes de que evalúes cómo están influyendo en tu talento. 2. Evalúa si te están influyendo en la dirección correcta. Una vez que hayas identificado a las personas que están influyendo en ti, sería sabio discernir cómo están influyendo en ti. La forma más fácil de averiguarlo es hacerse las siguientes preguntas acerca de cada persona. ¿Qué piensa de mí? Las personas tienden a convertirse en lo que la persona más importante para ellos cree que son. Piensa en los niños pequeños Si sus padres dicen que son perdedores, estúpidos o que no son valiosos, ellos lo creen Si sus padres dicen que son listos, atractivos y valiosos, ellos lo creen Aceptamos las opiniones de las personas que respetamos Si quieres ser influido en una dirección positiva, necesitas ocupar tiempo con personas que piensan de manera positiva acerca de ti Ellos necesitan creer en ti ¿Qué piensa de mi futuro? El novelista Mark Twain aconseja Aléjate de las personas que intentan minimizar tus ambiciones Las pequeñas personas siempre hacen eso Pero las que son verdaderamente grandes Te hacen sentir que tú también puedes ser grande Las personas más importantes en tu vida ¿Visualizan un futuro positivo para ti? ¿Ven grandes cosas para ti? Margaret, mi esposa, me ha dado regalos maravillosos Durante el curso de nuestra relación Uno de los que aprecio mucho es una bitácora del ministerio Que me dio el año anterior a que nos casáramos Sabiendo que una carrera pastoral estaba en mi futuro en ella, pude registrar actividades tales como temas de sermón, bodas y funerales. Es un registro de mi actividad dirigiendo iglesias locales. Pero la razón por la cual lo valoro más es por lo que ella escribió en 1968. Dice sencillamente, «John, vas a lograr grandes cosas. Con amor, Margaret». Son pocas palabras, no fueron poéticas o profundas, pero sí comunicaron su confianza en mí y su creencia en mi futuro. Y ella ha demostrado que cree en mí todos los días de nuestro matrimonio. ¿Cómo se comporta conmigo en tiempos difíciles? Hay un viejo adagio que dice, nuestros amigos nos conocen en la prosperidad. En la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos. ¿No es cierto? Cuando caigas derribado, los buenos amigos no te pisotearán o te dirán, te lo dije. Ellos te recogerán y te ayudarán a seguir adelante. ¿Qué extrae de mí? Esta es la esencia verdadera de las relaciones positivas que influyen en las personas para elevarse y lograr su potencial. Ven lo mejor en ti y te animan para que te esfuerces de la misma forma en que June Carter lo hizo con Johnny Cash. 3. Si tus amigos no son tus amigos, entonces busca nuevos amigos. Si las personas cercanas a ti te están hundiendo, es tiempo que hagas algunos cambios. El orador Joe Larson recalcó, mis amigos no creían que yo podía convertirme en un conferencista exitoso. Así que hice algo al respecto. Fui y busqué nuevos amigos. La vida es muy larga para pasarla con personas que te llevan en la dirección incorrecta y muy corta para no invertir en los demás. Tus relaciones te definen.
2: Ellas influirán en tu talento de una u otra forma. Escoge sabiamente.
1: 12. La responsabilidad Fortalece tu talento.
0: No hay nada más que le dé más músculo al talento como la responsabilidad. Eleva tu talento a un nuevo nivel y aumenta tu resistencia. Sin embargo, cuando considero las 13 elecciones que ayudan a crear una persona extra talentosa, me doy cuenta de que la responsabilidad con frecuencia es la última elección que las personas desean hacer. El resultado es un talento endeble que fracasa ante el desempeño y nunca logra todo su potencial. Es triste para la persona que no toma la responsabilidad, es triste para los demás. Un día estaba mirando la televisión y me detuve en un programa de PBS acerca de escaladores de rocas. Lo que me sorprendió fueron las cualidades tipo hombre araña de estas personas. El programa se enfocaba en Dan Osman, un hombre de poco más de 30 años que escalaba una roca en un tiempo récord sin redes de seguridad. Durante un momento de su escalada literalmente saltó para alcanzar un lugar donde asirse y momentáneamente estuvo en el aire. Si él no hubiera llegado al lugar que quería alcanzar, esa caída lo hubiera matado. Osman comenzó a escalar rocas cuando tenía 12 años. Hijo de un oficial de policía y una campeona de carreras de barril, él es descendiente de guerreros samurái. Cuando era niño, estudió Kung Fu y Aikido, un arte marcial japonés que depende mucho del balance, el control y la economía del movimiento. Osman necesitó 8 años para convertirse en un escalador experto. Lento en su opinión, pero se convirtió en un escalador de clase mundial y un experto usando cuerdas. Después de más de una década de escalar, Osman comenzó a experimentar con la caída libre, que es similar a los saltos de bungee desde un puente o un risco. Pero en lugar de estar atado a una cuerda elástica bungee, se está conectado a una cuerda de escalador. La cuerda tiene un poco de elasticidad, pero la caída es mucho más dramática. Se requiere de un aparejamiento experto y nervios de acero. Osman comenzó a establecer y a romper récords en caída libre. Se convirtió en una leyenda entre los escaladores y las personas que saltan en paracaídas desde objetos fijos. Su fama aumentó y pronto los creadores de comerciales de televisión y anuncios impresos comenzaron a llamarlo. No obstante, había otro aspecto de Dan Osman. Le costaba mucho funcionar en el mundo real. Sus amigos se burlaban acerca de su puntualidad porque llegaba a las citas muy tarde o a veces no llegaba del todo. El sobrenombre que le dio su madre cuando era niño fue el de «Danny, lo olvidé». Continuamente recibía infracciones por andar a alta velocidad, conducir con una licencia suspendida o un vehículo sin registrar que no pagaba. Dependía normalmente de otros para que lo rescataran. El escritor Andrew Hunter estaba tan intrigado con Osman que pasó tres años conversando con él y escribió un libro acerca de su experiencia. Cuando Osman era arrestado, le decía al escritor que llamara a sus amigos, una pareja jubilada que lo había adoptado. Ellos solían pagar la fianza. La mujer, una ejecutiva retirada, recalcaba, «Él me preocupa mucho. Lo que me asusta son sus saltos. Sigue intentando saltar distancias más largas». Yo le dije, «¿No te estás haciendo más joven, Dan? Ponte a pensar en el futuro un poco más». Su preocupación no era solo por él. Osman tenía una hija de 12 años llamada Emma». También tenía una mujer con la que él vivía en unión libre. Todd Hunter estaba asombrado que Osman tuviera tan intensa atención a los detalles y un fuerte sentido de responsabilidad en lo que respectaba a escalar. Pero que fuera todo lo opuesto con el resto de su vida. Y le preguntó a Osman acerca de su responsabilidad hacia su hija. Si caigo durante las escaladas, iría en contra de lo que represento, donde me comporto seguro y tengo la ruta a la mano. Si muero, decepcionaría a mi familia y a mis amigos, dijo Osman. Si caigo, estaría robándole a ella. Ella sabe que su padre es radical. Otros padres no hacen esto. Ella tiene miedo, pero se siente orgullosa de lo que hago. Es como mi padre. Me preocupa que algún día le disparen pero luego escucho lo buen policía que es. Hay una placa en la pared de la casa que dice, Oficial del Año. El 23 de noviembre de 1998, Dan intentó su caída libre más grande, mil pies. Originalmente había intentado romper el récord el 26 de octubre. Había preparado su aparejo en la torre de apoyo de Yosemite e hizo algunos saltos de distancia intermedia hasta que llegó a los 900 pies. Luego recibió una llamada de Emma. Ella estaba llorando, estaba preocupada por él, así que lo dejó todo y fue a verla. Dos días después volvió a Yosemite y se preparó para practicar sus saltos, pero fue arrestado por la clase de cosas por las que nunca se responsabilizó infracciones de tránsito y licencia suspendida. Pasó 14 días en la cárcel. Su amigo, el productor de películas, Eric perman quien había ofrecido su casa como fianza para Osman, le habló después de salir de la cárcel. perman recuerda. Le dije, has sido demasiado lejos. Nadie va a romper este récord por mucho tiempo. Quita los aparejos. Muéstrale al juez que hablas en serio y que vas a seguir las reglas. Y él estuvo de acuerdo. Me dijo, ¿sabes? Tienes razón. Es lo que debo hacer. Además, mis ángeles guardianes necesitan un descanso también Han estado trabajando tiempo extra por mí Sin embargo, cuando Osman fue con un amigo el 22 de noviembre a quitar su aparejo Y a empacar su equipo No pudo resistir el deseo de romper otro récord Primero saltó a una altura de 925 pies Al día siguiente convenció a su amigo porque iba a saltar Entonces Osman se apresuró para preparar el aparejo para su salto más grande Para entonces ya era tarde en el día El sol estaba cayendo y él no podía ver bien pero de todas maneras, saltó. Cuando el sonido de la cuerda no era el correcto, su amigo supo que algo había salido mal. Fue a la base del risco donde encontró a Osman muerto. Su cuerda se había roto. Mientras que Todd Hunter estaba haciendo su investigación del libro pasando tiempo junto con Osman, al principio admiraba al escalador y le permitía sus frecuentes muestras de irresponsabilidad. Comparó el comportamiento de Osman con «Lo mujeriego de Picasso», o la borrachera de Faulkner. Diciendo que los grandes artistas y genios atletas tenían una incapacidad o rechazo a vivir dentro de los parámetros ordinarios. Pero después de que Top Hunter observó descuido tras descuido y error tras error de Osman, su punto de vista sobre él cambió. Él escribe, Existen los profesionales y los voluntarios que de manera consciente y repetida arriesgan sus vidas para servir al público y muchas veces las pierden por una causa digna. Muchos de ellos, como Osman, tienen familias que mantener. Al mirarlo saltar del puente, me doy cuenta por primera vez de la profunda falta de significado de esta actividad. El talento de Dan Osman era extraordinario. Pocas personas en el mundo pueden hacer lo que él hizo. Sus dotes físicas, al igual que las de Michael Jordan, Tiger Woods o Lance Armstrong, fueron fenomenales. Pero su falta de responsabilidad limitó su vida y con el tiempo lo mató. Es una tragedia. Vivimos en una cultura que sobrevalora el talento y devalúa la responsabilidad. Si no me crees, examina la forma en que tratamos a los atletas. Cuando los atletas están en el bachillerato o la universidad, sus actos irresponsables o descuidados en general son pasados por alto en proporción con el talento que muestran en el campo de juego. No les estamos haciendo ningún bien. La responsabilidad realmente refuerza el talento y aumenta la oportunidad para un éxito a largo plazo. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el carguero USS Enterprise, Hice un recorrido del barco y escuché a muchos oficiales explicando las diferentes tareas y funciones de las 5.500 personas que trabajan en el barco. Lo que me impactó fue que los mensajes de los oficiales tenían un tema en común. Hablaron de la importancia de su área para la misión general del barco y cómo la responsabilidad de esas funciones se encontraba en los hombros de una gran cantidad de marineros de 19 años de edad. Los oficiales hicieron estas declaraciones con orgullo. Un oficial me contó cuando dirigió a un ex miembro de pandilla. El joven había elegido la marina en lugar de la cárcel. Después de un tiempo, el joven se convirtió en una parte efectiva del equipo y después fue el líder de su escuadrón. Sus momentos más orgullosos en la milicia, dice este oficial, es cuando le ayuda a jóvenes como él a triunfar. ¿Qué es lo que hace que los jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos y las personas problemáticas en líderes? La responsabilidad. Cuando entraron al servicio, se vieron inmersos en una cultura de responsabilidad. Esa cultura demandaba que actuaran de manera acorde, que se convirtieran en personas responsables y productivas. Cuando las personas responden al llamado de la responsabilidad y dan lo mejor de sí, suceden buenas cosas. Los hombres y mujeres jóvenes que conocí habían tomado la decisión de aceptar la responsabilidad y como resultado eso les estaba ayudando a triunfar en la milicia. La responsabilidad siempre seguiría proveyendo el fundamento para su éxito en los años venideros, sin importar lo que hagan. Si quieres que otros confíen en ti, que te den mayores oportunidades y recursos para desarrollar y fortalecer tu talento y que se asocien contigo, acepta la responsabilidad
2: y practícala fielmente en cada área de tu vida. Talento más responsabilidad es igual a una persona extra talentosa.
0: No hay forma de que yo conozca tu historia personal en lo que respecta a la responsabilidad. Quizás asumir la responsabilidad sea un problema para ti o tal vez tengas un alto sentido de la responsabilidad y nunca pierdas una oportunidad. De cualquier forma, por favor, analiza los siguientes pasos que te ayudarán a convertirte en una persona extra talentosa en lo que respecta a la responsabilidad. 1. Comienza donde estás. Cada vez que tomas la decisión de responsabilizarte, te conviertes en una persona más responsable. Aunque tu historial no sea bueno hasta ahora, puede cambiar. Las personas exitosas se responsabilizan por sus acciones y por sus actitudes. Ellos muestran una responsabilidad, la habilidad de escoger una respuesta correcta, sin importar la situación que enfrenten. 2. Escoge a tus amigos sabiamente. Kevin A. Cambury dice, Mira con detenimiento las asociaciones cercanas de tu vida, porque es en esa dirección a donde vas. Si has empezado tu jornada en el camino hacia la responsabilidad, asegúrate que tengas los compañeros de viaje adecuados. Será difícil o casi imposible ser responsable cuando dedicas la mayor parte del tiempo a personas irresponsables. 3. Deja de culpar a los demás. El gerente de ventas de una compañía de comida para perros le preguntó a su equipo de ventas si les gustaba el nuevo programa de publicidad de la compañía. ¡Genial! contestaron. ¡Lo mejor del negocio! ¿Y qué piensan del producto? les preguntó. ¡Fantástico! respondieron. ¿Y cómo va la fuerza de ventas? Preguntó. Como ellos eran la fuerza de ventas, por supuesto que respondieron de manera positiva, diciendo que eran los mejores. Muy bien, continuó el gerente. Entonces, si ¿sí tenemos la mejor marca, el mejor empaque, el mejor programa de publicidad y la mejor fuerza de ventas, ¿por qué estamos en el lugar número 17 de nuestra industria? Después de un silencio incómodo, uno de los vendedores dijo: Es culpa de los perros, no se comen nuestra comida. Si quieres tener éxito y aprovechar al máximo tu talento como una persona extra talentosa, necesitas dejar de culpar a los demás. Mírate al espejo y responsabilízate por tu propia vida. Ron French, del servicio de noticias Gatnet, escribe que la falta de responsabilidad se ha infiltrado en los Estados Unidos. Evitar la responsabilidad se ha convertido en un pasatiempo nacional. Hemos aprendido a jugar el juego de la culpa, donde los siete pecados capitales son síndromes aceptables y los criminales son las víctimas. Desde fumadores por largo tiempo que demandan a las compañías de tabaco, hasta estudiantes que racionalizan su deseo de hacer trampa, nos hemos convertido en una nación de llorones y quejumbrosos. Es parte del carácter estadounidense en la actualidad, dice Charles Syke en Una Nación de Víctimas. Hemos pasado de ser una sociedad de personas autosuficientes a una de personas que rehúsan intrínsecamente aceptar su responsabilidad. Las personas que piensan que los demás son responsables por su situación asignan la culpa a varios individuos, instituciones o entidades. Algunos culpan a la sociedad o a los tiempos. Algunos señalan al sistema o al hombre. Los criminales que pasan tiempo en prisión son notorios por culpar a los demás y declarar su inocencia. Otros culpan a la generación anterior por la causa de sus problemas. No des excusas. No busques culpar a los demás. Enfócate en el presente y da lo mejor de ti. Y si cometes un error o fracaso, encuentra el error dentro de ti mismo e intenta tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Hay otro aspecto de la responsabilidad que quiero compartir contigo. Te convertirá en una persona extratalentosa más allá del nivel de aquellos que sencillamente se responsabilizan por sí mismos. Es la idea de responsabilizarse más allá de ti mismo sirviendo a los demás. Las personas que se sirven a sí mismas consideran que su talento y sus recursos son algo propio. Servir a las personas considera el talento y los recursos de los demás como un préstamo. El sobreviviente del holocausto, Ellie Whistle, quien ganara el Premio Nobel de la Paz en 1986, pasó el resto de sus días después de su tiempo en los campos de concentración nazi, tratando de devolver a los demás. Enseñó como profesor de la Universidad de Boston. Viajó de manera extensa dando charlas y compartiendo la sabiduría que obtuvo de sus experiencias en la vida. Una de las preguntas que le hacía a los jóvenes era... ¿Cómo le hacen frente a los privilegios y a las obligaciones que la sociedad siente que tiene derecho de poner sobre ustedes? Tratando de guiarlos, compartía su sentido de responsabilidad con los demás. Lo que recibo, debo pasarlo a los demás. El conocimiento que tengo no debe quedarse prisionero en mi cerebro. Les debo a muchos hombres y mujeres hacer algo con ello. Siento la necesidad de devolver lo que se me ha dado. ¿Pueden llamarlo gratitud? Aprender significa aceptar el postulado que... La vida no empezó al momento de nacer. Otros han estado antes que yo, y yo he caminado en sus huellas. Practicar la responsabilidad hará grandes cosas en ti. Reforzará tu talento, aumentará tus habilidades y tus oportunidades, mejorará tu calidad de vida durante el día y te ayudará a dormir mejor en la noche. Pero también mejorará las vidas de las personas que están a tu alrededor. Si quieres que tu vida sea una historia magnificente, tienes que darte cuenta que tú eres su autor. Cada día tienes la oportunidad de escribir una nueva página en esa historia. Quiero animarte a que llenes esas páginas con responsabilidad hacia los demás
2: y hacia ti mismo. Si lo haces, al final, no te decepcionarás.
1: 13. El trabajo en equipo multiplica tu talento.
2: En la película
0: ganadora de un premio de la academia, Rocky, el boxeador, Rocky Balboa describe su relación con su novia, Adrián. Tengo un vacío. Ella tiene un vacío, pero juntos no tenemos ningún vacío. ¡Qué maravillosa descripción del trabajo en equipo! No importa lo talentoso que seas, tú tienes vacíos. Hay cosas que no puedes hacer bien. ¿Cuál es la mejor forma de manejar esas debilidades? Asociarte con otras personas que tengan fortalezas en estas áreas. Si quieres hacer algo realmente grande, tienes que hacerlo como parte de un equipo. En el capítulo anterior te mencioné que había hecho un recorrido en el carguero USS Enterprise. Tuve la oportunidad cuando mi amigo Tom Mullins me invitó a hacer un viaje con él y otras personas más. Empezó cuando aterrizamos a bordo del carguero, que ya estaba en el mar. Por 24 horas recibimos un trato VIP, personaje muy importante por sus siglas en inglés. Recorriendo cada parte de ese magnífico barco, la experiencia fue fantástica, pero lo más sobresaliente para mí fue sentarme a conversar con el almirante Raymond Spicer, comandante del grupo de ataque de portaaviones Enterprise, y mirar los jets fa a 18 despegar y aterrizar en la noche. ¡Qué increíble momento! Había una belleza en la forma en que los jets despegaban y cómo otros aterrizaban, deteniéndose en solo dos segundos. No obstante, lo que me impactó más fue el número de personas que parecían estar involucradas en el proceso y el trabajo en equipo que se necesitaba. Cuando le pregunté al almirante Spicer al respecto, me puso en contacto con el comandante Ryan Smith, oficial de la división V-2, quien me explicó el proceso. Él dijo, horas antes de que se haga el lanzamiento del jet, este es inspeccionado por un equipo de mecánicos y técnicos del escuadrón de la nave. Mientras el piloto está recibiendo información sobre la misión, incluyendo clima, información del blanco, procedimientos de radio e información de navegación, todo lo cual es producido por un equipo de marineros, el avión está pasando por un periodo igualmente riguroso de preparación. La rutina anterior al vuelo termina cuando el piloto ha revisado los registros de mantenimiento del avión y ha inspeccionado la nave. Exactamente 30 minutos antes del lanzamiento del avión, una secuencia específica de pasos comienza, la que es seguida siempre con toda precisión. El jefe del aire del portaaviones pide que se arranque el motor, una prueba para asegurarse de que el jet esté trabajando correctamente mientras que el piloto hace sus previsiones generales. El capitán del avión escucha los motores y observa el movimiento de cada superficie de control al mismo tiempo que lo hace el piloto. Una vez que se determina que todo está bien, se le llena de gasolina por parte de la tripulación de la división de combustible del portaaviones. Mientras tanto, el oficial de manejo de la nave, sentado en la cubierta de control del vuelo y usando un modelo de tablero de la pista de vuelo del portaaviones que tiene modelos a escala de las naves individuales, para seguir al tanto de todo, revisa la secuencia del plan de lanzamiento con el operador de cubierta. El oficial de manejo de la nave se comunica con el operador de cubierta, diciéndole que el avión está listo para rodar por la pista. El operador de cubierta dirige a tres equipos del portaaviones por separado, los directores del avión y otros marinos de la división de vuelo del navío, y cada equipo es responsable por una área diferente de la pista de vuelo. Estos equipos se aseguran que cada avión que sea lanzado esté desencadenado, sea dirigido en medio de otros aviones estacionados, con frecuencia solo unas pocas pulgadas de distancia y colocado en la línea de lanzamiento. Cuando el operador de cubierta recibe las instrucciones finales del oficial de manejo del navío, este dirige a los directores del avión a distribuir el avión entre las cuatro catapultas que facilitan la salida más rápida posible de todos los aviones de la pista de vuelo. Entre más se acerca el momento de lanzamiento, los directores traen cada avión a la catapulta y el deflector de despegue del jet se eleva una vez que el avión está en posición de lanzamiento. En la pista, el personal de mantenimiento revisa nuevamente el avión e inspeccionan cada panel y componente, mientras que miembros de la tripulación de la División de Catapulta y Arresto enganchan el avión al mecanismo de la catapulta y lo preparan para el lanzamiento. Debajo de la pista, otros equipos están utilizando la hidráulica y otro equipo para controlar el vapor de los reactores nucleares que serán utilizados para impulsar la catapulta. En ese momento, el personal de artillería carga las armas del avión. El oficial de la catapulta confirma el peso de la nave con el piloto. También toma nota del viento y de las condiciones de ambiente. Realiza cálculos para determinar la cantidad de energía que se necesita para alcanzar vuelo. Aún con toda la preparación, ningún avión podría despegar si el barco no está en posición correcta. El equipo de navegación del barco hace cálculos para determinar la velocidad requerida y ha pasado esa información al puente y ahora el barco ha completado su movimiento y ha acelerado a la velocidad correcta en su curso dirigido. El avión está casi listo para despegar. El oficial de catapulta le da la señal a los operadores y el avión se tensiona de manera hidráulica en la catapulta. En ese punto, el piloto aplica todo el poder de los motores del avión y revisa que todo en el avión esté funcionando. Si el piloto determina que el avión está listo para volar, le hace la señal al oficial de catapulta saludándolo. Si el oficial de la catapulta también recibe una señal afirmativa de parte del escuadrón de verificación final, da entonces la señal de impulso al operador de catapulta que oprime el botón que envía al avión en su camino. Lo que es asombroso es que otros tres aviones pueden ser lanzados detrás de él en menos de un minuto, siguiendo cada uno el mismo procedimiento. Y en cuestión de minutos, esa misma pista de vuelo puede estar preparada para recibir aviones que estén aterrizando llegando uno en acercamiento final justo cuando el jet anterior está rodando fuera del área de aterrizaje. Son pocas las cosas que puedo pensar que requieren tal grado de precisión del trabajo en equipo con tantos diferentes grupos de personas como el lanzamiento de un jet desde un portaaviones. Es fácil ver que el trabajo en equipo es esencial
2: para la tarea. Sin embargo, una tarea no tiene que ser compleja para ocupar el trabajo en equipo. Si quieres hacer algo de valor, necesitas del trabajo en equipo. El trabajo en equipo no solamente le permite a una
0: persona hacer lo que no pudiera hacer de otra forma, sino que tiene un efecto compuesto en todo lo que ella posee, incluyendo el talento. Si tú crees que la persona es una obra de Dios, lo cual yo creo, entonces un grupo de personas talentosas comprometidas a trabajar juntas es una obra de arte. Cualquiera que sea tu visión o tu deseo, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Trabajar juntos con otras personas para una meta en común es una de las experiencias más gratificantes de la vida. He dirigido o he sido parte de muchas diferentes clases de equipos. Equipos deportivos, equipos de trabajo, de negocio, equipos de ministerio, equipos de comunicación, coros, bandas, comités, de todo. He observado equipos de casi cualquier tipo en mis viajes alrededor del mundo. Y hablar con líderes, desarrollar equipos, aconsejar entrenadores, enseñar y escribir acerca del trabajo en equipo ha influido mi pensamiento en lo que respecta a los equipos. Quiero compartirte lo que he aprendido acerca de ello. 1. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto. ¿Quisieras obtener mejores resultados con menos trabajo? Creo que a todo el mundo le gusta esa idea. Y eso es lo que provee el trabajo en equipo. Es puro sentido común que las personas que trabajen juntas puedan hacer más que un individuo trabajando solo. Entonces, ¿por qué existen personas que están renuentes a trabajar en equipo? Puede ser difícil al principio. Los equipos, por lo general, no se juntan o se desarrollan por sí solos. Requieren de liderazgo y cooperación. Aun cuando pueda haber más trabajo en un extremo, los dividendos al otro extremo son tremendos y vale la pena el esfuerzo. 2. El talento triunfa en los juegos, pero el trabajo en equipo triunfa en los campeonatos. Un letrero en el vestidor de los New England Patriots dice, «Los individuos juegan el partido, pero los equipos ganan los campeonatos». Obviamente, los jugadores del Patriots comprenden esto. Han ganado el Super Bowl tres veces en un periodo de cuatro años. Los equipos que ganan campeonatos repetidamente son modelos de trabajo en equipo. Por más de dos décadas, los Celtics de Boston dominaron la NBA. Su equipo ha ganado más campeonatos que cualquier otro equipo en la historia de la NBA. Y en un periodo durante los años 50 y 60, los Celtics ganaron ocho campeonatos seguidos. Durante su carrera, los Celtics nunca tuvieron un jugador que fuera el líder en la liga con respecto a las estadísticas de puntaje. Red Auerbach, quien entrenó a los Celtics y luego pasó a la oficina principal, siempre enfatizaba el trabajo en equipo. Él afirmó, una persona que busca la gloria no logra mucho sola. Todo lo que hemos hecho ha sido el resultado de personas trabajando juntas para conseguir metas en común. Es fácil ver el fruto del trabajo en equipo en los deportes, pero es igualmente importante en los negocios. Harold S. Hinin, quien fuera director, presidente y directivo ejecutivo de ITT por 20 años, decía, la esencia del liderazgo es la habilidad de inspirar a otros a trabajar unidos como equipo para alcanzar un objetivo común. Si deseas desempeñarte en el nivel más alto posible, necesitas ser parte de un equipo. 3. El trabajo en equipo no se trata de ti. La Escuela de Negocios de Harvard reconoce que un equipo es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidas para un propósito común, para objetivos de desempeño o por una perspectiva por la cual se responsabilizan mutuamente. Hacer que las personas trabajen juntas a veces es un desafío. Se necesita de un buen liderazgo. Entre más talentosos sean los miembros del equipo, se necesita un mejor liderazgo. La verdadera medida de un buen liderazgo no está en conseguir personas para trabajar, ni tampoco en hacerlas trabajar duro. La verdadera medida del líder es hacer que las personas trabajen duro juntas. Todos los grandes equipos son el resultado de sus jugadores, quienes tomaron decisiones basadas en lo mejor para los demás. Eso es cierto en los deportes, los negocios, la milicia y las organizaciones voluntarias. Y eso es cierto en cualquier nivel, desde la persona de apoyo de medio tiempo hasta el entrenador o presidente ejecutivo. Los mejores líderes también hacen que su equipo sea primero. Los equipos altamente talentosos poseen jugadores con grandes egos. Un secreto para el trabajo en equipo exitoso es convertir el ego individual en confianza en el equipo, en sacrificio individual y sinergia. Pat Riley, campeón entrenador de la NBA, dice... El trabajo en equipo requiere que los esfuerzos de todos vayan en una sola dirección. Los sentimientos de importancia suceden cuando la energía del equipo toma vida por sí sola. 4. Los grandes equipos crean comunidad. Todos los equipos efectivos crean un ambiente donde las relaciones crecen y los compañeros del equipo se conectan unos con otros. Para usar un término que es popular actualmente, crean un sentido de comunidad. Ese ambiente de comunidad se basa en la confianza. No hay mucho que se pueda lograr sin ella. En los buenos equipos, la confianza no se negocia. En los equipos triunfadores, los jugadores crean confianza mutuamente. Inicialmente, eso es un riesgo porque su confianza puede ser rota y pueden salir heridos. Al mismo tiempo que ellos están dando confianza libremente, se conducen de tal forma que se ganan la confianza de los demás. Ellos se conducen en un parámetro alto. Cuando todos dan libremente y se desarrollan las uniones de confianza que son probadas con el tiempo, los jugadores comienzan a tener fe mutuamente. Ellos creen que la persona que está a su lado actuará con coherencia, mantendrá sus compromisos y apoyará a los demás. Entre más fuerte sea su sentido de comunidad, mayor su potencial para trabajar unidos. Desarrollar un sentido de comunidad en un equipo no significa que no haya conflicto. Todos los equipos experimentan desacuerdos. Todas las relaciones tienen tensión, pero tú puedes resolverlas. Mi amigo Bill Hybels, quien dirige una congregación de más de 20.000 personas, reconoce. El concepto popular de unidad es una fantasía donde los desacuerdos nunca surgen y las opiniones contrarias nunca se presentan a la fuerza. En lugar de unidad, utilizamos la palabra comunidad. Decimos, no pretendamos que nunca estaremos en desacuerdo. Estamos tratando con la vida de 16.000 personas en ese tiempo. Hay mucho de por medio. No permitamos que las personas escondan sus preocupaciones para proteger una falsa noción de unidad. Enfrentemos el desacuerdo y tratemos con él de una buena forma. La marca de la comunidad no es la ausencia del conflicto, es la presencia de un espíritu reconciliador. Puedo tener una reunión de liderazgo un tanto difícil con una persona, pero debido a que estamos comprometidos a la unidad, podemos todavía irnos, darnos unas palmaditas en la espalda diciendo, me da gusto que todavía estemos en el mismo equipo. Sabemos que ninguno se está haciendo a un lado debido a una posición de conflicto. Cuando el equipo comparte un fuerte sentido de comunidad, sus miembros pueden resolver conflictos sin disolver las relaciones. 5. Añadir a los demás te añade valor a ti mismo. Mi esposa y yo tenemos un matrimonio muy feliz, decía un hombre ufanándose. No hay nada que yo hiciera por ella y no hay nada que ella hiciera por mí. Y así nos pasamos la vida. No hacemos nada el uno por el otro. Esta clase de actitud es un camino seguro al desastre para cualquier equipo, incluyendo una pareja matrimonial. Las personas que se aprovechan de otros inevitablemente fracasarán en los negocios y las relaciones. Si deseas tener éxito, entonces vive bajo estas cinco palabras.
2: Añade valor a los demás. Esta filosofía te llevará lejos. Talento más trabajo en equipo es igual a una persona extra talentosa.
0: Todas las personas talentosas tienen una decisión que tomar, hacer lo suyo propio y obtener todo el mérito o hacer algo que pertenezca al equipo y compartirlo. Mi observación es que las personas talentosas no solamente logran más cuando trabajan con los demás, sino que también se realizan más que los que hacen las cosas por sí mismos. Mi esperanza es que escojas trabajar en equipo en lugar de realizar esfuerzos solitarios. En el año 2002, cuando estaba enseñando esas leyes, desafié a los miembros de una audiencia de 10.000 personas diciendo, nombra a una persona en la historia de la humanidad que sola, sin ayuda de nadie, causó un impacto significativo en la civilización. Una voz del público gritó, ¡Charles Lindbergh Cruzó el océano Atlántico en un avión por sí mismo. El público aplaudió. Eso es cierto, le respondí. Y la multitud volvió a aplaudir pensando que había quedado perplejo. ¿Pero sabías? Continué. ¿Que la compañía de ingeniería aeronáutica Ryan diseñó y construyó el avión? ¿Sabías también que 10 millonarios financiaron el viaje? ¿Alguna otra sugerencia? Les pregunté. Quiero dar el mismo desafío. Piensa en algún logro significativo que parece ser un acto solitario. Luego haz una investigación y te darás cuenta que hubo más personas que trabajaron con esos individuos o los apoyaron para que pudieran hacer lo que hicieron. Nadie hace nada significativo por sí mismo. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Si te comprometes con la idea, entonces aceptarás el concepto del trabajo en equipo. Y ese será el fundamento sobre el cual se multiplicará tu talento y te llevará al máximo nivel. Nadie puede convertirse en una persona extra talentosa sin él. El trabajo en equipo te da la mejor oportunidad de hacer que tu visión se convierta en realidad. Entre mayor sea tu visión, mayor necesidad habrá de un buen equipo. Sin embargo, estar dispuesto a involucrarse en el trabajo en equipo no es lo mismo que buscar de manera activa un equipo y ser parte de él. Para tener éxito necesitas entrar en un equipo y encontrar tu mejor lugar en él. Puedes ser como líder o puede que no. Rudy Giuliani dice, Nueva York tenía ambas cosas, fortalezas y debilidades. Por ejemplo, no tenía mucha experiencia en el área de la economía. Encontré miembros en un equipo que tenían la experiencia y un gran talento en el campo de la economía. Cuando cada miembro del equipo está operando en su área fuerte, tu organización florecerá. Cuando la crisis llegue, tendrás las personas en el lugar adecuado para administrar cada situación con excelencia. Si no sabes en qué lugar del equipo perteneces, no permitas que eso te detenga de involucrarte en el trabajo en equipo. Encuentra a personas de la misma mentalidad que tengan actitudes y pasión como las tuyas y únete a ellos. Si quieres ayudar a que tu equipo avance más, ayudar a los miembros de tu equipo a agudizar sus talentos y ampliar su potencial cuando las cosas no vayan bien, acepta tu culpabilidad y cuando las cosas vayan bien, da el mérito a los demás. Una persona que ha captado mi atención últimamente ha sido Bono, el cantante de la banda YouTube. Debo admitir que lo he descubierto tarde. Su música no es mi estilo, pero su pasión, su liderazgo y activismo realmente me impresionan. En el año 2005 fue considerado la persona del año por la revista Time, junto con Bill y Melissa Gates. No hay duda del talento de Bono. Su éxito en el mundo musical es obvio. Él ha escrito muchos de los éxitos de la música y U2 se ha mantenido por más de 30 años como una de las bandas más exitosas de la historia. Han vendido más de 170 millones de álbumes. En años recientes, Bono ha ampliado sus esfuerzos más allá del mundo de la música. Se ha convertido en un defensor del desarrollo y la ayuda económica para África. Y no es solamente una celebridad que está prestando su nombre para una causa. El senador Rick Santorum dijo, Bono comprende estos asuntos más que el 99% de los miembros del Congreso. Bono ha trabajado incansablemente uniéndose a otras personas para impulsar las causas que lo apasionan. Se ha reunido con jefes de Estado, ecónomos, líderes de la industria, celebridades y cualquiera que tenga el potencial de añadir valor a las personas que él desea ayudar. ¿Dónde aprendió Bono a apoyarse en los demás, a ser parte de un equipo y a reclutar la ayuda de los demás? Las estrellas de rock se supone que son egocéntricas, aisladas e indiferentes a los demás. Eso es lo que les sucede a muchas personas famosas y es la razón por la cual muchos grupos musicales no se mantienen juntos. Bono comenta, «Hay momentos cuando las personas están tan perdidas en sus propios mundos y en las demandas de sus propias vidas que se les hace difícil estar en una banda. Las personas quieren ser dueñas de su propio dominio. Quiero decir, todos, cuando envejecen, se deshacen del espacio de los argumentos. Lo ves en tu familia, lo ves con tus amigos, y cada vez tienen un círculo menor y menor de personas a su alrededor que estén de acuerdo con ellos, y la vida se acaba con una dulzura desabrida». ¿Cuál es el secreto de Bono después de haber sido una estrella de rock por más de 25 años? El trabajo en equipo con la banda. Bono reconoce su necesidad de los demás y de hecho dice que no puede imaginarse como un artista solitario. Él admite. Lo que te hace menos capaz de darte cuenta de tu potencial es estar en un lugar donde no haya argumentos. Me aterraría ser un cantante solista y no tener una banda con la cual discutir. Quiero decir, yo me rodeo de argumentos de una banda, de una familia y de una esposa que es más lista que yo. Tengo muchos amigos muy inteligentes que son una gran familia para mí. Tú eres tan bueno como lo son tus argumentos. Así que la razón por la cual la banda no se ha deshecho es quizás para que las personas sepan esto, que aunque cada uno de ellos es solo un cuarto de YouTube, son más de lo que serían si estuvieran solos. Así lo siento yo. Yo no puedo pensar en una mejor manera de decirlo. Una persona talentosa que es parte de un equipo, en el lugar adecuado, con el equipo adecuado, se convierte en más de lo que jamás podría ser por sí misma. Eso es lo que significa
2: ser una persona extra talentosa.
1: Conclusión. La última palabra sobre el talento.
0: A principios del año 2006, leí un artículo de la revista Money que decía que estamos experimentando una escasez de talento a nivel mundial. Zurich, Suiza, Reuters. Los jefes están teniendo dificultad para encontrar personas adecuadas que cubran los empleos a pesar de la gran cantidad de desempleo en Europa y los Estados Unidos, demostró el martes una encuesta hecha por la firma Manpower. La encuesta se hizo a finales de enero mostrando que 40% de los casi mil jefes en 23 países alrededor del mundo tenían dificultades para encontrar candidatos calificados para un empleo. La escasez de talento se está convirtiendo en una realidad para un gran número de jefes alrededor del mundo, dijo el director ejecutivo y presidente de Manpower, Jeffrey Jowles. ¿Y en dónde está la escasez número uno de talento según esta encuesta? En las ventas. Cada cierto tiempo escuchamos declaraciones similares acerca de ciertas profesiones, pero la realidad es que nunca ha habido ni habrá una escasez de talento. El talento es algo dado por Dios. Siempre que haya personas en el mundo, habrá talento. Lo que no hay son personas que hayan tomado las decisiones necesarias para llevar ese talento al máximo. Los jefes en realidad están buscando personas extra talentosas. Espero que estén de acuerdo que las decisiones claves que tomamos, aparte del talento natural que ya poseemos, nos separan de los demás que solo tienen talento. William Dunford, quien se convirtiera en el dueño de la compañía Ralston Purina, encontró un secreto del éxito cuando era un joven. Él dijo, Cuando tenía 16 años, vine a San Luis para asistir a una escuela de entrenamiento manual. La distancia entre el lugar donde me estaba quedando y la escuela era de una milla. Un maestro que vivía cerca comenzaba la ruta a la escuela a la misma hora que yo cada mañana, pero él siempre me ganaba. A mí no me gustaba que me ganara, así que intenté todos los atajos posibles. Día tras día, sin embargo, él siempre llegaba primero que yo. Luego descubrí cómo lo hacía. Cuando llegaba a los cruces en las esquinas, él corría hacia la otra esquina. Lo que lo hacía llegar antes que yo era ese paso extra. Las personas extra talentosas dan un poco más. Lo puedes notar en las decisiones que toman, que multiplican y maximizan su talento. Ya que ellos han dado más para desarrollar su talento, son capaces de dar más a los demás con su talento. Quiero animarte a que tomes las 13 decisiones que describí. Y cada día, recuerda cómo estas decisiones pueden ayudarte. 1. Creer eleva mi talento. 2. La pasión estimula mi talento. 3. La iniciativa activa mi talento. 4. El enfoque dirige mi talento. 5. La preparación posiciona mi talento. 6. La práctica afina mi talento. 7. La perseverancia sostiene mi talento. 8. El valor prueba mi talento. 9. La disposición de aprender amplía mi talento. 10. El carácter protege mi talento. 11. Las relaciones influyen en mi talento. 12. La responsabilidad fortalece mi talento. 13. El trabajo en equipo multiplica mi talento. Sea cual fuere tu talento, este puede mejorar. Nunca olvides que las elecciones que tomes al final te convierten en quién eres. Elige convertirte en una persona extra talentosa. Si lo haces, te añadirás valor. Añadirás valor a los demás y lograrás mucho más. ...de lo que alguna vez has soñado.
1: Usted ha escuchado la presentación en audio... ...de Grupo Nelson... ...del talento Nunca es Suficiente... ...de John C. Maxwell, ...leído por Salomón Adames. Esta grabación no puede ser reproducida de ninguna manera... ...sin permiso por escrito de la editorial... ...Grupo Nelson... ...una marca de Thomas Nelson Incorporated... Nashville, Tennessee. Para otros libros y audiolibros visítenos a www.gruponelson.com.